0: contacto con nosotros, ahí ya está, ¿cómo está? ¿me escucha bien? ¿Me bien? Sí,
1: te veo perfecto ¿cómo está ahí?
0: con una alergia no creo que no me hace efecto creo que soy inmune a la Loratadina necesito como, como el amoxicilina
1: de los antialérgicos,
0: ya. algo así, ¿cachai? Yo
1: mira estoy roja, pura alergia
0: no yo yo quizás tengo la suerte de que no, no, no reacciono como así en el cutis, ¿cachai? pero me da un ataque de estornudo que me empiezo como a despresurizar, te juro, empiezo como, como que ya no, 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 no tienen de dónde más sacarme aire como para seguir estornudando, ¿cachai? Es como terrible. Sí. Pero bueno, candidata, vamos a lo que nos convoca. Esta no es su primera candidatura, vamos. en la tercera, en un año aproximadamente. Eh, sí. Primero como a precandidata a gobernadora, luego como candidata a constituyente, ahora como candidata a diputada. En ese contexto... Eh, ¿Cómo contrarresta esa situación, sin decir que sea mala, pero quizás cierta recurrencia en candidaturas en tan poco tiempo puede provocar en la gente que en qué está, o por qué lo hace?
1: Mira, yo creo que la historia de, de las mujeres en política eh, ha sido así, siempre. O sea, imagínate que, que las mujeres cuando quisieron votar se demoraron 50 años y no es que lo plantearon... ...dejaron pasar un tiempo y, y fin... ...sino que lo plantearon permanentemente... Y, ...y obviamente cuando tú no vienes... ...de una familia política... Eh, ...o de un mundo político muy... ...muy familiar con lo bueno y malo que tiene... Eh, ...es difícil... Eh, ...llegar, ¿verdad? ...a, a, cierto, a ciertos lugares... Y, ...y eso es un poco lo que, lo que me ha inspirado siempre... Eh, porque también, por ejemplo, cuando quise trabajar en la Biblioteca Nacional, eh, postulé cuando salí de la universidad, que obviamente no me pescaron porque no tenía experiencia, eh, y postulé muchas veces hasta, hasta que fue el match, ¿verdad? Y, y por eso mismo no, no creo que sea algo malo, eh, creo que así es la vida, y, y creo que la persistencia eh, es lo que ha llevado a las mujeres a hacer grandes cambios. Y es un poco, los que no lo conocen, es un poco la tesis de, de mis libros, ¿no?, de, de chilena y de chilenas rebeldes. Eh, la rebeldía está en, en la persistencia y en no, y en no sentirse derrotado eh, a la primera, que, que quizás puede ser extraño para alguno, pero para mí, la verdad, no me, no me provoca nada. Tengo mucha resistencia. Y, y, o estoy muy acostumbrada a, a intentar las cosas muchas veces.
0: Ok. Candidata, vamos a su partido. No, no recuerdo bien si se lo pregunté cuando la entrevisté en calidad de precandidata gobernadora. Pero, bueno, usted es militante del Partido Liberal. Eh, sí. ¿Por qué llegas al Partido Liberal eh, que qué compartes con sus principios?
1: Mm. Mira, yo llegué al Partido Liberal justamente investigando sobre feminismo, porque es el liberalismo igualitario, que es la rama del liberalismo eh, que se desencanta un poco de la tesis clásica de, de que el mercado soluciona todo, es eh, esa rama la que promueve el liberalismo en, en Estados Unidos, en Europa y también en Latinoamérica, y, y, y observando, ¿verdad?, al, al partido, he eh, hablado Mirosevic, vi que encarnaba muy bien esos principios que, que en Chile se fueron un poco diluyendo y, y la palabra liberal se asoció solo a la derecha, ¿verdad? Y, y este espacio del liberalismo igualitario, un liberalismo de centroizquierda, un liberalismo progresista, quedó bastante invisibilizado por lo que a mí me interesaba eh, colectivamente construir, ese espacio que, que me parece muy sensato, muy necesario, y que, y que hasta hoy no había tenido eh, visibilidad o, o una fuerza eh, relevante. Y creo que, que ese también es el proyecto, un, un espacio, una alternativa que, que es distinta y, y que puede ser una buena oportunidad, una gran oportunidad para el nuevo ciclo político que, que se viene. Mm -hmm.
0: El Partido Liberal apoyó a Paula Narváez como candidata presidencial precandidata. Eh, sí. ¿Es su candidata Yasna Provost ahora?
1: Sí. Bueno, mi candidata era Paula Narváez, la extraño mucho, lo voy a decir públicamente, uh -huh. y obviamente el, el Partido Liberal, que, que como tú decías, apoyó a Paula, eh, tiene un compromiso, eh, ese fue el compromiso para hacer primarias, por lo que apoyamos a Yasna Provost. Sí. Uh -huh.
0: Y en ese sentido, viendo lo, los principios o las posturas del Partido Liberal, ¿cuánto hay de eso en el programa o en las posturas de Yasna Provost, ya que se, se acoplan a la candidatura ya que ganó sí. la primaria a Paula Narváez? Se lo pregunto también porque el Partido Liberal lo vi bien protagónico, digamos, de la candidatura sí. de Paula Narváez. Era como el PS y el PL como los, los que más se veían. Mm.
1: Sí, yo creo que eso mostraba el entusiasmo que teníamos con Paula y ahora, obviamente, no nos hemos abocado, ¿Sí? abocado perdón, a la construcción de, del programa de, de Yasna. Creo que, por ejemplo, si uno ve el programa medioambiental ¿Sí? eh, de Yasna Proboste hay muchísimo de ese trabajo hecho por el PL, ¿verdad? Y recogido de lo que veníamos trabajando eh, con Paula Narváez. Yo creo que Creo que hay más, y esta es una frase típica, pero es cierta, creo que hay más coincidencia y eh, diferencia, y eso tiene un poco eh, lo colectivo, ¿verdad? Nunca, no existe el candidato perfecto, nunca vas a estar de acuerdo 100% con él, pero, pero creo que hay bastante eh, semejanza en cuanto a contenidos y en cuanto también a cierto proyecto eh, político, no solo ahora, sino a, a largo plazo.
0: ¿está el partido liberal mejor ahora que en el Frente Amplio?
1: Eh, qué difícil qué difícil que le pregunte a una historiadora de mejor o peor mm. eh, yo creo que está mejor en términos que es un espacio en el cual nos sentimos más cómodos no del todo cómodos, por supuesto justamente <risa> por esa diferencia pero creo que hay un, hay un cierto giro al Frente Amplio eh, que era muy incómodo eh, para el Partido Liberal. Estoy pensando en un giro que cuando hablan de eh, ¿Más
0: a la un sistema
1: más a la izquierda, claro, pero, pero también con en algunos aspectos con un cierto dejo populista latinoamericano, cuando hablan, por ejemplo, del sistema de reparto, uh -huh. cuando hablan eh, o cuestionan al Banco Central, cuando cuestionan que la inflación sea real, o cuando a veces han dicho que hay dos inflaciones. Eh, en esos temas creo que para el Partido Liberal eh, es muy complejo, ¿verdad?, con cierto desconocimiento eh, económico, y, y bueno, y anteriormente había mucho roce cuando eh, ciertos sectores del Frente Amplio defendían la dictadura de Maduro, la dictadura cubana, eh, etc.
0: ¿Hay mayor libertad en el, la coalición que están ahora de denominar, por ejemplo, dictadura, lo de Nicolás Maduro y lo de Cuba? Se lo pregunto por, por la cercanía del Partido Liberal ahora con el Partido Socialista y otras ramas también de la izquierda.
1: Sí, creo que hay un, un espacio más, más certero de... Um, de, no solo de declarar las dictaduras como dictaduras, sino también con equipos técnicos que son importantes para, para aterrizar verdad eh, ciertas demandas. En, en ese sentido creo que lo vimos también cuando construimos el programa de Paula, yo creo que el mejor programa que, que había en la, en la primaria, eh, que, que había un aterrizaje concreto, porque a veces eh, quienes estamos en la política y, y políticos quizás más tradicionales hablan, ¿verdad?, de, de los deseos, las fantasías, que, que está muy bien, pero en la hora del cómo lo hacemos, ¿Mm? ahí queda. Y eso y eso y, y es muy peligroso, porque yo lo vi en la Biblioteca Nacional, y muchas veces lo, lo, qué sé yo, los ministros ¿verdad? hablaban cosas maravillosas que se iban a hacer, pero se perdían en la hora del cómo porque muchas veces ni siquiera sabían cómo se hacían y Pocas no escuchaban técnicas. a... Claro, cosas técnicas, el, el cómo hago, por ejemplo, que, no sé, voy a inventar, que el sitio la Biblioteca Nacional eh, tenga más contenido. ¿No? Vamos a hacer un sitio con mucho contenido, bueno, pero para eso necesita ciertos profesionales, necesita ciertos computadores, ciertos programas. ¿sí? Entonces, esa bajada creo que, que es muy importante y es muy necesaria en, en tiempos donde el, el populismo en, a nivel global, ¿verdad?, eh, está floreciendo. Eh, ¿Hay riesgos estar en de la... populismo
0: en Chile actualmente? ¿Cómo? ¿Hay riesgos de populismo actualmente en Chile?
1: Sí, yo creo que hay un riesgo importante de un populismo de ultraderecha que es el de José Antonio Castro. Eh, me, a mí me preocupa eh, que me esté subiendo en las encuestas y, y me preocupa porque cuando uno lee el programa de José Antonio Acast, ¿no? Eh, uno se Hay pregunta. Cosas
0: poco particulares, la verdad.
1: Hay cosas extrañísimas como el, el cómo lo puse hoy día. El impuesto eh, el, a,
0: a los animales, a las plantas.
1: Exacto, eh, que paguen por el derecho a existir. Y yo me acuerdo que, que José Antonio Cas se reía muchísimo del programa de, de Daniel Jaue, ¿no? que lo encontraba ridículo, que tenía una idea absurda, pero a ver, yo creo que están en el mismo lado, ¿verdad? Los extremos se juntan. Y, y ese yo creo que es un gran peligro, porque si la derecha, que ya lo dijo, decide apoyar en segunda vuelta a José Antonio Paz, eh, esa va a ser la derecha, o ese va a ser el gran liderazgo de la derecha en los próximos cuatro años, que además van a ser años muy complejos Totalmente. a nivel social, a nivel económico, eh, y a nivel político, por cierto.
0: Ah, por supuesto. Candidata, pasemos aprovechando también el tiempo eh, en su propuesta. Eh, ¿Cuáles serían las principales, y si existe alguna que se haya mantenido desde su precandidatura a, a, la, a gobernadora? Se lo pregunto, por supuesto que las la atribuciones y facultades son distintas según los cargos uh -huh. a los cuales ha postulado pero ¿cuál sería esa que coincide?
1: Yo creo que los pilares eh, coinciden todos. Eh, el primer pilar, obviamente, es la emergencia climática, uh -huh. que, que es el gran desafío de la humanidad de los próximos años, y que estamos llegando tarde. Uh -huh. y, y en ese sentido, eh, obviamente, en, en todas... Todos tenemos algo que hacer ahí, desde, desde todos los lugares. Y, y desde la Cámara me parece que hay cosas muy, muy importantes que hacer. Por ejemplo, lo primero que haría sería eh, impulsar ¿verdad? La, la declaración de emergencia nacional eh, sí. dentro de eh, la ley Marco, justamente para tener esa institucionalidad que pueda transversalmente combatir el cambio climático.
0: ¿Una emergencia nacional climática?
1: Exactamente, exactamente, exactamente. Porque, eh, bueno, tú eres, de, bueno, todos somos de región en realidad, sí. pero tú eres de, del de, sur y sabes Sí, ahí, lo sé. Eh, pero tú sabes que, además, cada región tiene sus propias problemáticas respecto sí. a la emergencia climática. Y eso creo que se tiene que desarrollar, obviamente, a nivel nacional, pero también levantando esas urgencias ¿Por qué no te va a servir la, los mismos mecanismos eh, para cada una de las regiones? Y ahí, obviamente, el rol, por ejemplo, de los gobernadores regionales va a ser importante, eh, hay que darles más facultades, por cierto, y, y eso obviamente se hace eh, asegurando una institucionalidad, asegurando un fondo, por ejemplo, nacional medioambiental, junto con otro tipo de de leyes que, que tienen que ver, por ejemplo, con una ley de arbolado urbano eh, y, y temas como algo que, que estamos proponiendo es eh, seguir impulsando la ley de, de etiquetado medioambiental en ciertos productos, la huella de carbono. ¿Etiquetado medioambiental? Exactamente. Cómo, cómo, el...
0: ¿Cómo vendría haciendo eso?
1: Mira, es igual a la ley de etiquetado en comida, mm. pero te dice si sí, X producto ha gastado, por ejemplo, agua, cuál es la huella de carbono, cuál es el costo medioambiental que ha tenido eh, X producto. ¿Para, ¿Para uno, uno
0: producto o solo los de alimento?
1: No, para, ojalá para todos, todos. Okay. En el fondo, eso para uno generar conciencia de cuál es el costo medioambiental de lo que uno está consumiendo,
0: o sea es como para, te, para tener un consumo inf más informado en esa
1: área. Exactamente, ¿Sí? exactamente. Y, y además lo, lo positivo que tiene eso es que ya funcionó los alimentos. La gente ha bajado su consumo de las saturadas, de azúcar. De solamente azúcar. sabiendo y eso también puede tener un impacto en eh, empezar a bajar, verdad, el consumo de o elegir otros productos. Eh, por sobre aquellos que dañan más el medio ambiente, o sea... Eso obligaría eh,
0: a los productores a enfocarse tal vez en productos que no tengan etiquetado, o sea, cómo exacto.
1: va... Bueno, funciona no solo como, como información a los consumidores, sino como incentivo, ¿verdad?, a, la, a los empresarios, a las pymes, etcétera, para efectivamente mejorar sus productos y no usar el medio ambiente como, como publicidad, mm. que... Que eso pasa mucho.
0: Que es como el ping washing, pero
1: para medio ¿Sí? ambiente. Sí, pero no, de, de, todo, todo, todo lo orgánico.
0: Yo me acuerdo de sí. algo que hubo, tipo, Todo lo orgánico. Onda, súper pero orgánico.
1: ¿Qué sé? Mi hermana, a mi hermana le gusta mucho la química. Entonces, cuando mi mamá dice como, no, tiene que ser orgánico, mi hermana le dice, pero mamá, todo es orgánico.
0: O sea, técnicamente sí. O sea, si nos vamos con la base, <risas> todo es orgánico. <risas> químico... La
1: talla troll, nerd.
0: Candidata, tengo una duda y que tiene que ver con diversidad sexual, pero ya como sí. intradiversidad sexual. No sé cómo definirlo, la verdad. Pero, bueno, la diversidad sexual ha tomado cada vez más protagonismo en la esfera política y pública en nuestro país en los últimos 5 o 10 años. Yo creo que han habido saltos eh, importantes en cuanto a la, a la aceptación de la inclusión de la diversidad sexual. Sin embargo, eh, viendo las últimas elecciones de mayo, que antes eran en abril, vimos que fueron electos personas que son parte de la diversidad sexual. Pero su mayoría son hombres homosexuales. ¿Cómo lo explica desde el punto de vista de la historia, eh, como historiadora, y también en su calidad de candidata a diputada y que es únicamente lesbiana?
1: Mira, yo creo que tiene que ver un poco con lo que hablábamos en un principio. Para las mujeres siempre cuesta tres, cuatro, cinco, seis, siete veces más conseguir lo mismo que un hombre eh, en promedio, podríamos decir. Y, y en ese sentido, durante toda la historia, incluso de, de la comunidad LGBTQ, los hombres han sido eh, más protagonistas porque esta desigualdad se va es transversal, ¿verdad? En el mundo indígena, por ejemplo, también tienen más protagonismo los hombres que las mujeres, eh, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que eh, es muy importante entender justamente el feminismo eh, desde esa transversalidad y poniendo ojo, ¿verdad?, a la falta de representación que siguen teniendo las mujeres, incluso en el mundo LGBTQ, donde, como bien decías tú, los hombres en general están mucho más representados eh, que las mujeres, y, y eso hace mucho tiempo, o sea, cuando yo recién me estaba cuestionando eh, a mí misma, eh, lo única, las únicas personas que estaban en la tele, era eh, José Miguel Villouta, Jordi Castel uh -huh. uh -huh. y has, han pasado muchos años... Y Gonzalo y,
0: Cáceres.
1: Y Gonzalo Cáceres.
0: Gonzalo ¿verdad? Cáceres, por
1: supuesto. Pero, exactamente. Pero, mujeres, todavía no están tan visibles en la televisión, yo diría. Y en o como, o con estos roles, quizá. ¿Y, es, ¿Ah? y, en, y en distintas áreas,
0: no solo con la televisión en sí, sino que incluso... Claro. Las artes, eh, también no lo veo muy frecuente. Eh, es, es extraño, no sé, como que... Sí. Se, se habla a veces de la causa LGBTQ+, o de la mm. diversidad sexual, mm. pero pareciera ser como para el hombre homosexual.
1: Sí, po. y de hecho, si uno piensa, por ejemplo, en bares telesbianas mm. hoy día, en Santiago, mm. hay dos que, que aparecieron ¿Chueca? hace poco. Chueca y es RP. Pero aparecieron hace poco... Y en los 80 ya habían bares gay eh, en plena dictadura. Y de hecho hay un documental súper interesante eh, de, de eh, cómo los bares de lesbianas están cerrando en Estados Unidos. Y se va a San Francisco, se va a Nueva York, se va a Los Ángeles, y hace como una pequeña investigación este documental. Y o sea, finalmente... No claro, y están cerrando los bares. Y eso tiene que ver con las, la desigualdad de salario, las mujeres gastan menos en bares, y finalmente la estructura, que podríamos decir la estructura patriarcal, o es, cómo esta diferencia entre hombres y mujeres y esta discriminación o esta desigualdad eh, afecta absolutamente a todas las mujeres. ¿verdad? Obviamente quizás algunas más que otras, pero se ve, en, si le pones lupa en cada cosa, eso se ve y eso emerge. Y, y por eso creo que, que es muy importante el, el seguir trabajando por esta plena igualdad LGBTQ+, ¿no? Eh, que no so, solo tiene que ver con el matrimonio igualitario, que está muy pronto a aprobarse, sí. sino tiene que ver con mejorar la ley Zamudio, eso ¿verdad? hay que preguntar,
0: ¿qué viene después? Porque pareciera ser que la demanda del matrimonio igualitario, que si bien es un gran hito que se apruebe en un país porque es un proceso social, político, de mucho tiempo, y Chile sí, sí. ha avanzado en ese, ese camino, hay que reconocer que es la demanda de la diversidad sexual más conservadora de todas. En, y la pregunta es, ¿qué viene después de eso? En cuanto a las demandas de la diversidad sexual.
1: Mira, yo pienso en, en... A ver, yo creo que el matrimonio, si uno lo ve como solo matrimonio, ok. Puede ser un contrato privado, da igual, pero, pero genera una uh -huh. cultura de aceptación bien subterránea, quizás, eh, que baja mucho los índices de discriminación con el tiempo. Uh -huh. Pero, pero ¿qué te diría que falta ahora ya, yo creo, eh, revisar la ley SAMUDIO, la ley antidiscriminación, uh -huh. por, para crear una institucionalidad que prevenga crímenes de odio, que prevenga discriminación, ¿verdad?, Perfecto. Eh, creo que eso es muy importante eh, en todo ámbito. Hoy día se sigue discriminando eh, a las personas, ¿verdad? Eh, Solo que
0: hay una ley de que si nos hacen algo, después la meten presa, o sea, pero no, no evita o
1: sea, que, que, que... Exactamente. Que sea o sea, puede haber una discriminación, entre comillas, pasiva, donde yo no te digo tan directamente que te estoy discriminando, pero te estoy discriminando, cosa que tú no puedas probar frente a la ley, ¿verdad? Entonces, eso requiere capacitaciones y requiere toda una institucionalidad transversal que vaya desde el Ministerio de Vivienda al Ministerio de Salud, por ejemplo, para trabajar ¿verdad? en contra eh, de la discriminación. También, obviamente, eh, la, la ley de educación sexual integral es muy importante eh, y todo lo que tiene que ver con eh, la ley integral trans. ¿verdad?, que tiene que ver con salud, con educación, eh, con el cupo laboral trans, eh, que hoy en día son la, son el grupo verdad M más discriminado eh, de todas las letras. Y lo otro es que van a empezar a aparecer nuevas, nuevas polémicas, nuevos problemas, que quizás hoy día no estábamos viendo, ¿no?, eh, porque, acuérdate que en los 90, el foco estaba puesto en la despenalización de la homosexualidad,
0: sí, ¿verdad? o no.
1: Claro, si, nadie estaba pensando en ley antidiscriminación, o sea, claro. nadie. ¿verdad? Después la cultura te va mostrando, ¿verdad?, cosas que tú antes no veías, eh, y, y por eso creo que, que es algo un poco para siempre, en cómo vamos a ir trabajando, y en la medida también que aparezcan eh, nuevas orientaciones sexuales, o nuevas, ¿verdad?, diversidades eh, sexuales, que, que obviamente eso se van a ir visibilizando. O sea, cuando, cuando yo salí del closet creo, conocí a una mujer trans, pero no había más, ¿verdad?, y ahora esa, la visibilización, lo que tú decías, de los últimos 10 años, ha permitido ¿no? mucha más visibilización. Eh, se está hablando más de otros temas. Eh, hace poco estuve en reunión con eh, el grupo de, de asexuales, eh, uh -huh. cosa que en, hace 20 años también imposible. Entonces creo que así un poco avanza la historia. Y por eso hay que estar muy atento. a, a las nuevas problemáticas y a los nuevos espacios que se abren. Eh, donde hay una discriminación de las cuales quizás ahora no estamos tan conscientes.
0: Perfecto. Candidata, ahora sí para ir cerrando y bien cortito, y se lo pregunto porque lo he escuchado de muchos candidatos que hablan de diversidades sexuales y disidencias sexuales. Eh, ¿Considera que existe esa diferencia y cuál sería?
1: Lo que yo entiendo es eh, que las disidencias sexuales ¿Mm? es hay una oposición eh, hacia el binarismo, eh, hacia lo heterosexual, pero teóricamente es una relación que tiene que ver con la opresión, yeah. ¿verdad? Uh -huh. Yo soy, yo disiento, ¿verdad? No estoy de acuerdo de esta opresión. A mí me cuesta analizar los fenómenos como pura opresión, pero uh -huh. eso es un problema mío por, por, uh -huh. porque soy historiadora y, y eso claro. está muy mal. Entonces por yo. Exacto, sea, de formación profesional. Entonces, por eso yo uso eh, diversidades, porque no necesariamente la, existe una conciencia de opresión. No todas las personas se sienten oprimidas, pueden sentirse discriminadas, pero no necesariamente oprimidas, porque la opresión eh, también tiene que ver con una... con ¿Cómo se llama? Una cuestión eh, psicológica, ¿no? Me refiero a una cuestión de yo me siento... Oprimida, ¿verdad? Lo que nos genera. Uh -huh. Pero, Pero es una diferencia quizás muy, muy aburrida bueno, está,
0: bastante, está bastante interesante, la verdad
1: Yo, Mira, yo lo uso mucho para cuando hago clases de historia del feminismo eh, Hay un historiador que trabajó mucho esa diferencia eh, que, que es bien interesante para poder ampliar también El espectro de la relación que puede tener alguien LGBTQ+, con el poder o con otros Y y me parece que está muy bien por eso hablar de diversidad para siempre.
0: Perfecto. María José Cumplido, Cote Cumplido para los más cercanos, candidata a diputada de Distrito 10 por el Partido Liberal. Muchas gracias por su tiempo y disponibilidad para conversar acá.
1: Muchas gracias. Feliz de estar contigo nuevamente.
0: Igualmente. Un abrazo. Estamos viendo. Chao, chao. Chao.